1: Zahlen Hörerinnen für sechs Monate und erhalten weitere sechs Monate geschenkt. Und wenn ihr darauf jetzt Lust habt, dann geht auf Zen.ai slash Leseschwäche mit AE. Und jetzt viel Spaß
0: mit der Folge. Leseschwäche präsentiert Literal ins Weltal, der Sci-Fi und Fantasy Podcast. Hallo, Alex. Ach, hallo, Frank. hallo. <lacht> Willkommen zur neuen Folge unseres schönen Leseschwäche-Podcasts. Machst doch immer fleißig Werbung für unseren Podcast. Wo, wie, wann? Keine Ahnung. Ich habe gefühlt Gefühl gehe ich momentan. Äh, und schöne Grüße, falls jemand zuhört äh, nach draußen den ganzen Leuten, die ich kenne, immer auf Keks. Ey, ich habe da übrigens auch einen Podcast. Kannst ja mal reinhören und <lacht> sowas. Ich kriege auch Feedback dazu. Das ist ganz cool. Echt? Das ist ja gut. Ah. Ja, habe ich eine Zeit lang gemacht, aber ich
1: glaube, in letzter Zeit bin ich auch niemandem begegnet, den ich noch nicht kennt oder ihn vielleicht einfach ignoriert
0: oder ihn hört. Okay, gerade irgendwie die Internetverbindung ein wenig äh, wackelig, aber jetzt geht's. Gut, ich hoffe, das äh, fängt sich wieder und wenn nicht, müssen wir die Folge halt nochmal aufnehmen. Wir kennen das ja. Ja, wäre nicht das erste Mal. <lacht> Ja, ja, beim, wir haben es bis jetzt noch nicht geschafft. Wir hatten nur die Sache, dass du irgendwann nicht mehr zu hören warst und ich einfach überspielt habe und die Folge dann irgendwann beendet habe. Ja, bei Wheel of Time, ja. Jetzt sag doch nicht, ich wollte gerade sagen, wer rausfindet, bei welcher Folge das passiert ist, kriegt einen kleinen Preis, wenn er mir das schreibt. Jetzt hast ja, aber es sind verraten. so viele Folgen Wheel
1: of Time, Ja, es stimmt noch
0: Genau, es ist irgendeine Wheel of Time-Folge, hört sich euch alle an, sie sind alle großartig. Äh, deswegen... Ja. Da fällt mir das müssen wir irgendwann auch recappen nochmal. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das kommt auch noch. Genau. Irgendwann dieses Jahr wird dann nochmal ein Recap erfolgen. Ja, aber heute Science Fiction. Heute ist Science Fiction, genau. Wir haben ja Alex Jahr des Science Fiction. Deswegen haben wir gerade sehr viele Science Fiction-Romane gefühlt. Äh, geht. Also. Also ich lese
1: viele. Wir haben noch nicht so viele im
0: Podcast. <lacht> ja, genau. Ich lese mehr. Letztens hatte ich, wurde ich noch gefragt, ob sich das... Ähm, von Die Expanse, ob dich die Bücher mehr lohnen als der Film. Aber ich habe gesagt... Meinst du die Serie? Ja. Da gibt es ja diese also Bücher.
1: ich meine, dass der
0: Johnny das liest. Und ich glaube, der findet die Bücher besser, wenn ich mich nicht irre. Ich habe auch gehört, dass die Bücher besser sein sollen. Ich habe sie selber noch nicht gelesen. Aber ich habe ein paar Freunde, die da sehr groß äh, Fans von sind und... Äh, es ist sogar so, dass sich die Enden unterscheiden zwischen Buch und Das ist CD.
1: Leviathan wait, Ja, genau. Ne? Ja, ich habe ja. das sogar auch mal in der Liste, weil ich mir das auch letztens überlegt habe, ob ich das anfange.
0: Mhm.
1: Aber dann habe ich zum Glück, wie wir auch heute, haben wir ein deutsches Science-Fiction-Buch, also von einem deutschen Autoren. Ich habe ich ja. noch ein paar andere gefunden und dann habe ich die erstmal vorgezogen, bevor ich ja. irgendwie nochmal so eine lange Reihe anfange.
0: Ja. Jetzt entschuldigt da draußen mein, meine, meine schlechten Manieren natürlich auch, ein schönes Willkommen an die Leserschaft da draußen. Hörerschaft. Na, ja, sie lesen ja auch, hoffentlich. So, so meinst du das? Bist du auf mein, mein Wortwitz reingefallen? Ja. Ja. Apropos <lacht> deutsch-deutsche Autoren. Alex, wie einfach fandst du es denn, ein gutes Buch gerade im Science-Fiction-Bereich gerade zu finden, was man lesen konnte? Und was, was sagst du generell so zum Zustand der deutschen äh, Buchschreiberlingerei-Buchschaft? Äh, also die gibt es. Ja. Und
1: es gibt natürlich auch Verlage, die größer sind. Und wenn da mal ein Science-Fiction-Roman kommen würde, wie Frank Schätzing, zählt mich auch dazu. Ja. Das äh, erfährt man. Ja. Und bekommt man auch mehr mit und es wird Werbung für gemacht, aber weiß ich nicht, ich habe irgendwann mal, ich glaube Anfang des Jahres sehr wahrscheinlich, wo wir über Nebula Award und sonst was geredet haben, mal, habe ja. ich danach halt nach deutschen ähm, Preisen gesucht. Ja. Die Namen habe ich da auch gerade wieder alle verdrängt. <lacht> und da bin ich dann halt auf irgendwelche sehr alten Websites gestoßen, wo dann halt irgendwie händisch noch eingetragen wird, wer das jetzt immer gewinnt. Ja. Aber sehr viel Information findest du nicht. Und ja, also es gibt so ein paar alteingesessene oder so Klassiker der Science-Fiction-Literatur. Aber so neue fand ich relativ schwer zu finden, wenn du sehr wahrscheinlich nicht in der Bubble drin bist.
0: Mhm. Du, du Und, hast es sehr gut, ja. Du hast es aber sehr gut, erstmal nochmal noch mal darauf zurückzukommen, bevor du weitersprichst. Ja, gefühlt, wenn du dir die Webseiten anguckst, ist auf jeden Fall die, die deutsche Literarenschaft nicht wirklich in der Neuzeit angekommen und die Webseiten sind wirklich ein Graus. Was wolltest du weiter sagen?
1: Ja, das sind aber auch mehr dann so, also habe ich das Gefühl, so die Indie-Autoren. Ich glaube, das war auch in dem Kreis, wo wir mit dem Kien geredet haben und so, hm. wo ich danach dann in Deutschland so mal auf die Suche gegangen bin. Weil es ja. gibt es halt auch, aber es ist halt irgendwie noch schwerer zu finden. Ja, und noch äh, schwieriger war es dann halt irgendwie mal eins auszusuchen. Beziehungsweise hm. ich habe das ja dann so habe mir relativ viele angeguckt und habe dir dann zwei geschickt. Und du hast ja dann gesagt, dass wir das gute Buch, die, die Sprache der Blumen, dessen Namen ich schnell nicht vergesse. Und immer ich was anderes bleiben, sagen, ja. genau. sagen will, ja, dass ähm, dich dafür entschieden. Und lustigerweise ist der, der Autor ja auch aus Bonn. Oder
0: ja. Oder ist Bonner, sagen wir so. Ist Bonner, genau, ja. Ich weiß gar nicht, ob er aktuell noch in Bonn lebt, aber wahrscheinlich ist es, weil aus Bonn kommt man nicht weg. <lacht> habe ich gehört.
1: Ja, und wir als Bonner halt. Auch, es ist ja irgendwie ganz cool, finde ich irgendwie ganz lustig, dass wir den gefunden haben.
0: Ja, wie bist ja. du denn auf ihn gekommen? Also was? wie hast du denn das Buch gefunden? Also wo war dieses Buch vorhanden?
1: Ja, der ist in der, der 2021 hat er den Science Fiction, äh, Deutschen Science Fiction Award
0: gewonnen. Ja, genau, den Deun Deutschen Science Fiction Preis Weiß ja, gut, ich so ja,
1: sorry, ich habe mal Award gesagt. Ich bin schon wieder ins Englische abgerissen.
0: <lacht> genau. Was auch schon ähm, faszinierend ist, dass er den 2021 gewonnen hat. ist faszinierend. Warum ja, war das, das Buch ist ein Jahr vorher rausgekommen? Ja, 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 genau. Und das finde ich schon so okay. <lacht> Scheint ja nicht so viel dann da rauszukommen, dass man danach das Jahr dann noch auf jeden Fall diesen in den Preis berücksichtigen muss. Genau. Wie wird man da nicht auch eingereicht? Kann sein.
1: Also ich also, stelle mir das irgendwie eher so vor, entweder reichst du das selber ein oder dein Verlag oder irgendjemand reicht dich halt ein.
0: Mhm. Ja.
1: Ja, im Und Endeffekt auf, ganz blöd gesagt, um das noch schnell zu beantworten, bin ich so auf den gestoßen, dass ich mir halt diese Listen angeguckt habe, was es für verschiedene Preise gibt. Und ja. Es gibt ja auch unterschiedliche Preise. Boah, wie heißt der eine Karl-Ludwig-Preis?
0: Ja, ja, ich komme auch gerade nicht drauf. <lacht> Schauen wir doch mal kurz nach
1: ja und ähm, da habe ich mir halt die Sachen angeguckt, weil ich dann natürlich auch erstmal ein bisschen überfordert war, dann muss ich direkt auch mal zugeben, war ich relativ extremst abgeschreckt von vielen Covern, das muss ja. ich halt direkt auch mal dazu sagen, besonders so mehr es in den Indie-Bereich geht oder so sehen die Cover schon echt stellenweise sag ich es lieber so, stellenweise nicht sehr schön aus mhm. und ähm, die Sprache der Blumen sieht sehr schön aus beziehungsweise ansprechend und man weiß nicht genau, was es einem sagen soll. Auf dem Cover siehst du ja so eine Silhouette, siehst was Wald, siehst ein, ein Äffchen mit einer Blume in der Hand. ist alles mit ja. so Vektoren gemacht und es sieht halt nicht so furchtbar aus, muss ich sagen. Das klingt jetzt irgendwie gemein, deswegen muss ich heute auch lachen. Aber ja, manchmal ist es halt so, manche Cover sehen halt wirklich nicht schön aus. Es erinnert mich irgendwie so daran, als wären die deutschen Indie-Sachen mehr so in den 70er, 80ern hängen geblieben, auch teilweise von der Qualität, so das, ähm, ja. Mhm. Oder so frühe 90er Photoshop, so sieht das teilweise halt dann aus.
0: Teilweise sieht es halt auch aus, als wenn man einfach im Photoshop irgendwelche Stock-Sachen von irgendwelchen Frauen und Katzen mit äh, Flügeln, Flügeln <lacht> <lacht> einen komischen Hintergrund zusammengesetzt hat. Keine Ahnung. Ja, den aber den, so anderen, den ja. Den anderen Preis, den du meintest, war glaube ich der Kurt-Lasswitz-Preis, oder? Genau, und danke, das kann ich mir eh nicht merken. Ja.
1: Und so habe ich den einfach eigentlich gefunden. Und dann war es halt eher eigentlich noch Zufall, dass der halt Bonner ist. Und das finde ich irgendwie ganz niedlich. Also es ist schon irgendwie ein Akt. Und ich hätte ja auch irgendwie gedacht, weil, ich meine, es ist klar, es gibt den Deutschen Buchpreis. Und da bekommt man viel mehr mit, obwohl ich da auch, muss ich nochmal kurz ausholen, Letztes Jahr hat, heißt das Buch, Blutbuch habe ich glaube ich auch schon mal, doch habe ich letztes Jahr vorgestellt und das war auch so ein Akt, das stand die ganze Zeit nicht prominent irgendwie in den Buchläden in Bad Godesberg, ja. wo ich öfters mal zugange zu bin, nenne ich es mal ähm, und das hat mich irgendwie auch verwirrt, ich hätte irgendwie gedacht, wenn der Deutsche Buchpreis ge gewonnen wird, nee, weiß schon was ich meine. Reden ist schwer,
0: dass das wenn man halt da irgendwie. Gewinnt, dass dass ja. man dann ein bisschen Werbung dafür bekommt, auf jeden Fall. Oder das ja, ist oder dass
1: das im Schaufenster steht oder so und das hat irgendwie die ganze Zeit nicht. hat mich irgendwie extremst irritiert. Und hier ist das halt irgendwie auch so. Ja. Nur hier bekommst du teilweise dann irgendwie noch weniger einfach davon mit. Also ich meine, ich, wenn du hier so guckst, es gibt ja hier Marc Uwe Kling, der hat ja diese Känguru-Sachen gemacht. Ja. Aber ich persönlich jetzt nichts mit am Hut. Und der hat zum Beispiel 2018 den deutschen Science-Fiction-Preis gewonnen für Quality Land, kenne ich auch nicht, aber so das letzte Name, den kenne ich. Und dann ja. hast du halt so ähm, Alteingesessene wie Andreas Brandhorst, der hat den das letzte Mal 2016 gewonnen. Ja. Das Buch habe ich zum Beispiel auch schon geholt, das heißt das Schiff.
0: Ja, Ja, es ist ein bisschen, also ich meine, der deutsche Science-Fiction-Preis ist ja wenigstens noch ein dotierter Preis. Ne? Also ich glaube, wenn, äh, wenn du gewinnst, kriegst du 1.000 Euro. <lacht> was nicht unbedingt viel ist. Der Kurt-Lasswitz-Preis ist undotiert. Und ich meine, generell, wenn du dir so ein bisschen anguckst, ich meine, ich habe noch eine andere Liste gefunden, die ich im Vorfeld rausgesucht hatte. Wir haben ja sowas wie den Georg-Büchner-Preis. Mhm. Da kriegst du 50.000. Das ist schon ein ziemlich gro großer Unterschied zu den anderen Sachen. Oder Friedenspreis des deutschen Buchhandels, deutscher Buchpreis und sowas. Das ist halt alles viel höher dotiert. Aber es ist halt auch immer so ein bisschen... Es wirkt alles sehr versprengt in Deutschland und ähm, ich habe das Gefühl, diese ganzen Sachen mit Nebula Award, Hugo Award und was es auch alles gibt äh, oder halt auch in Amerika die ganzen Preise, also ich glaube, die, die ich jetzt gerade genannt habe, sind ja eher so britische Preise.
1: Ja, ist das nicht amerikanisch Nebula Award?
0: Ich bin mir nicht sicher. Es kann sein, dass der Nebula aus Amerika ist, aber ich glaube, der Hugo ist zumindest aus äh, Aber es gibt da habe ich immer das Gefühl, das Ganze ist besser organisiert, <lacht> irgendwie. Und du hast mehr so ähm, eine Stelle, die halt alle Bücher bewertet. Hier habe ich das Gefühl, du hast halt 20.000 Awards, die halt irgendwie immer andere Bereiche abdecken und äh, es ist sehr sparten, teilweise auch so. Ich meine jetzt hier, der deutsche Science-Fiction-Preis ist jetzt nichts Großes, ne? Also ist halt, gibt es schon ewig, aber ist jetzt nicht irgendwie was so mega riesig anerkannt. Also im Buchkreisen wahrscheinlich schon, aber es ist jetzt nichts, wo du in, in eine Buchhandlung hier gehst und siehst, Gewinner des deutschen Science-Fiction-Preises. Ja, aber das ist ja das, was ich jetzt halt ein bisschen seltsam finde. Ja, das finde ich auch seltsam, weil gefühlt sind entweder in den Buchläden halt andere, sagen wir mal, andere Genres sehr, sehr stark vertreten und sehr viele äh, übersetzte Literatur.
1: Ja, das auf jeden Fall eher. Also es ist schon Science-Fiction vertreten oder
0: auch Fantasy aber halt irgendwie nicht die Leute von hier. Nee, da ist auf jeden Fall, gerade im Science-Fiction und Fantasy, äh, wenn du da unterwegs bist, hast du mehr aus dem Ausland. Einfach die ganzen übersetzten Sachen. Also da findest du selten was, was, was Deutsches. ist.
1: In Godesberg gibt es zum Beispiel ein Schaufenster, das ist auch gar nicht bei der Buchhandlung, sondern irgendwie versteckt in so einer Ecke. Und da ist halt ein Schaufenster und da ähm, hängt auch Koblenz. so... Nee, das nicht, aber es <lacht> ist so wirklich anderthalb Straßen weg. Einfach ja. woanders. Und... Ähm, da hängt zum Beispiel auch so eher dann so regionale Sachen hier irgendwie aus Bonn. Aber das, der würde ja dann eigentlich auch perfekt dahin passen. Aber irgendwie wird er nicht so vermarktet, beziehungsweise habe ich ja auch das Gefühl, weil es ist ja der Mystik-Verlag, wo die Sprache der Blumen rausgekommen ist. Mhm. Hat anscheinend sich, ich drücke das jetzt mal so böse aus, nicht so viel Mühe gegeben, das zu vermarkten.
0: Ich glaube, die haben auch einfach, also, ich weiß nicht, Mühe oder sowas. Ich habe das Gefühl, in Deutschland hast du, wenn du nicht gerade die Großen nimmst, wie Bertelsmann oder alles, was da drunter fällt, eigentlich fast jeder Verlag. <lacht> aber so Heine äh, und die ganzen großen Verläger haben, glaube ich, diese etwas mehr spartigen Verläger nicht so viel ähm, Budget für Werbung oder Marketing übrig. Die konzentrieren sich dann eher auf Editoren und, äh, sagen wir mal, Vermarktung vielleicht zum Verkauf, also dass die halt entsprechend die Buchhandlungen dann dann ausstatten. Ich äh, habe nicht das Gefühl, dass da so ein großes, also generell ist es in Deutschland, glaube ich, so, Bücher sind eher so ein bisschen nischig, ne, also habe ich das Gefühl. generell Diese also Bücher auch, meinst du? Nee, auch generell Bücher. Also ich sehe selten irgendwo groß Werbung für Bücher. Boah, ja, es kommt mir immer so ein bisschen drauf an, ne? Ja. ja, wenn du andere also Länder. Plakate vergleicht.
1: gefühlt nicht, aber es ja. gibt auf jeden Fall bei manchen Sachen, die rauskommen, schon irgendwie mehr Werbung. Boah, ähm. Sebastian Fitzek.
0: Ja, Fitzek zum Beispiel, ja. Oder halt auch hier ähm, der Schwarm. Äh, Frau Schätzing. Ja, ja, da Frank wird halt
1: so, das, ist, das meinte ich ja am Anfang, da wird halt so ein bisschen, also ein anderer Verlag, nehmen mehr Geld, äh, ja. mehr Möglichkeiten, aber da, das bekommt man mehr mit. Aber. Ähm, ich meine, das war ja auch so das Ziel von dem, was ich hier rausgesucht habe, dass man vielleicht auch mal irgendwas liest, was man halt gar nicht kennt und vielleicht entdeckt man ja mal irgendwas. Ja. Und das kann ich für mich auf jeden Fall schon mal sagen. Ich habe auf jeden Fall den Autor entdeckt, den ich super interessant finde. Mhm. Und von dem will ich auf jeden Fall noch mehr lesen. Und der scheint ja, also der scheint ja schon was länger jetzt zu schreiben, ja. aber der kommt mir ja jetzt immer, äh, jetzt ich kann, ey, boah, heute ist reden schwer für mich, muss ich sagen. Ja, frech jetzt und nicht kommen, reden können. Ja, ja, das, ja, das ist was eine perfekte Kombination. <lacht> 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 ja, von ihm kommen ja jetzt immer mehr Bücher raus. So, jetzt habe ja, ich den selbst endlich geschafft. ich habe ja aber, gesehen, Ende letzten Jahres ist ja schon der dritte Roman von dem rausgekommen. Also.
0: Ja. ja, bevor wir dann auch in den Roman direkt einsteigen. Ich finde halt so faszinierend, in anderen Ländern, wenn du zum Beispiel hier New York Bestsellerlisten oder sowas nimmst. Ne? Das ist ja quasi so immer ein sehr starkes Aushängeschild. Da kommen aber auch viele Sachen rein, die eigentlich super unbekannt sind. Da hast du dann immer diese, äh, diese Stars, Shining Stars, die plötzlich hochkommen und irgendwie aus dem Nichts kommen. Das hast du in Deutschland irgendwie nicht. Da hast du die etablierten Autoren, die dann gepusht werden, so wie ein Fitzek oder sowas. Ich meine, der war auch irgendwann unbekannt, aber äh, die sind meistens dann irgendwann groß geworden, aber es kommt zu so wenig von, von dem, was es drumherum gibt. Deswegen ist es unheimlich schwierig, finde ich, in Deutschland... Gerade äh, Autoren zu finden, die war. Ich meine, wir hatten ja schon mal den, den Live-Rand. Hm. Hätte ich jetzt, ohne dass wir darüber gesprochen hätten, in irgendeiner Episode auch nie was von gehört. Und, äh,
1: ja, ich kannte den ja vorher auch nicht und ähm, muss ja zugeben, in die Bücher von dem habe ich mich ja auf jeden Fall so ein bisschen verliebt durch den Dennis. Also den
0: ja, mag genau. ich echt gerne. Grüße gehen raus, Dennis. <lacht> wir müssen mal alle grüßen, die wir kennen. <lacht> Sie hören auch ja. alle fleißig mal zu, nicht wahr?
1: Das war auch schon Science Fiction. Das haben wir ja letztes Jahr besprochen, ne? Ja, genau,
0: genau. Von dem. Ja, war auch ein äh, Glücksfund, der, der vor allen Dingen dann teilweise sogar bei den Leuten besser geworden ist, als wir dann drüber gesprochen haben. Das fand ich ganz interessant.
1: Ja. Finde ich die aber direkt lustig, weil ich habe direkt für mich eine Verbindung, denn die Science Fiction von Leif Rand und die Science Fiction von Sven Haupt ist auf jeden Fall anders als die, ich nenne sie jetzt mal re reguläre Standard Science Fiction.
0: Ja, okay.
1: Es ist sehr äh, gewalt gewaltactionlos.
0: Ja, ist ruhig, würde ich Ja, ja. genau. Also es also ist eher ruhige Action, ja. Ne? Das äh, äh, ruhige Science Fiction, das stimmt auf jeden Fall. Ich finde auch gerade Also steigen wir mal ins Buch ein. Klar. Vorneweg. Wie fandst du es denn? Ich meine, du hast schon ein bisschen geteased. Also mir
1: gefällt es im Großen und Ganzen super gut. Was ja. aber auch, also, ich meine, da spielt das direkt mit rein. Ich wusste ja nicht, auf, was kommt auf mich zu. Ja. Und ähm, also wusste ich auch nicht, was ich erwarten konnte. Und ich finde, das Buch ist irgendwie immer besser und seltsamer geworden, weil der ja auch dann so Ideen mehr aufmacht, so im letzten Drittel. Ja. Und ich, der kommt auch, glaube ich, das Einzige jetzt, was ich so ein für mich so ein bisschen negativ fand, war, ich fand, dass die ersten das erste oder das zweite Drittel, ist weiß ich gerade nicht mehr, dass ich das so ein bisschen gezogen hatte, weil da hätte ich lieber gehabt, dass manchmal was schneller passiert. Weil ich, naja, ich glaube, ich fand den Aufbau einfach bis überhaupt irgendwas pass passiert mit äh, George, dem Affen und Lilian. Lilian. Liliane oder Liliane. sowas, ja. Fand, war für mich einfach so ein bisschen langsam. Ja. Das ist das, was ich da negativ eigentlich finde, sonst finde ich es eigentlich äußerst positiv. Also mir ist mir jetzt unglaublich gut gefallen. Und das hat auch sehr viel mit dem letzten Drittel dann zu tun, was dann halt irgendwie verwirrt. Wie fandst du das denn?
0: Ähm, ich muss sagen, mir hat es von Anfang an sehr... Lillian heißt sie, nicht Liliane. Lillian. genau. <lacht> Interessant, dass er auch George und Lillian. Also ich meine, er hat ja nicht Georg genommen, sondern George mit dem E hinten dran.
1: Deswegen George der aus dem Dschungel kam. Ja, das ist genau. Das war meine Assoziation.
0: Ich hatte jetzt mehr so die Assoziation zum... zum, äh, äh, zum, ähm, Wie heißt es noch hier... Äh, Oh, Balu, der Bär. Äh, Dschungelbuch? Zum Dschungelbuch irgendwie. Keine Ahnung warum. So, deswegen. Passt auch. <lacht> hätte auch George heißen können. Ähm, aber ich fand das Buch sehr, sehr gut. Von Anfang an. Und ich finde auch das, was du gesagt hast, mit dem, dass er sich gezogen hat, hatte ich gar nicht. Ähm, das ist nicht gut. Weil ähm, ich muss sagen, ich habe schon andere Bücher gelesen, auch von Weltautoren, ähm, die halt ähnlich aufgebaut sind und genauso ruhig waren, wo es halt einfach um so, so ein Konzept ging. Und das hat mich teilweise ja. auch an ein paar andere Sachen erinnert, äh, gerade im zweiten, in der zweiten Hälfte. Ich fand es halt schön, dass es, es fing halt nicht wirklich wie ein Science-Fiction-Buch an. Ja, okay, der Affe spricht, aber das ist jetzt nicht unbedingt was Ungewöhnliches. Das haben wir schon bei vielen Romanen oder sowas. Aber es fing halt sehr fantastisch an und ja. hat sich dann immer mehr zum Philosophischen entwickelt. Also ja. gerade am Ende wurde es sehr philosophisch. Und es hat mich schon ziemlich gut mitgezogen und ich fand dieses reduzierte du hattest zum größten Teil eigentlich immer nur zwei Charaktere die dabei waren ne? also diese, dieser Austausch zwischen dem Affen und dieser Frau und wie halt die Welt entdecken also quasi fish out of out of water äh, mhm. so ein bisschen wir müssen jetzt gucken was ist hier passiert das hat mich sehr viel an andere Romane die ich gelesen habe die ich sehr gerne mag auch interessiert äh, erinnert
1: ja, ja, mich auch, aber ich kann trotzdem irgendwie es nicht, boah, jetzt komme ich schon wieder mit so einem englischen Wort pinpointen, <lacht> was es mich so speziell erinnert. Irgendwie mich hat es mich auch an viele Sachen erinnert, aber ja.
0: Ja. Bei mir auf jeden Fall an die Serie von Margaret Weiss und Tracy Hickman, dieses Dämon, äh, das äh, Dämontor, haben wir auch schon mal drüber gesprochen im Podcast. Ähm. Ähm, wo diese Welt, wo die Leute in diese Welt reinkommen und diese Welt eigentlich kaputt ist und diese ganzen äh, technischen Sachen zwischen den einzelnen Welten, wo du diese verschiedenen Ebenen hast, nicht mehr funktionieren. Und das hat mich mega daran erinnert, weil du ja auch auf dieses diesen Dschungel, diesen Baum eigentlich nur hier mhm. kommst und irgendwie alles nicht mehr so funktioniert, wie es funktionieren sollte, sondern irgendwie so ein bisschen äh, korrupt bzw. kaputt ist. Deswegen, da hat es mich sehr stark daran erinnert. Ähm, Lass wir mal gerade gucken, damit ich das äh, nicht falsch sage mit dem anderen Buch. Ich, manchmal machen wir, wir machen zu viele Bücher, dass ich manchmal nicht mehr weiß, wie die ganzen Sachen hießen. Ja, ähm, auf jeden Fall, mir hat mega gut gefallen. Und es war halt auch, es ist halt auch sehr schön, also es ist relativ kurz, das Buch. Mhm. Es ist sehr gut zu konsumieren dann auch dabei. Und ähm, hat, hat mir sehr gut gefallen, mich selber gut mitgezogen. Ähm also ich
1: kann nicht direkt sagen, dass mich das super freut, weil ich super gespannt war. Es ist bei, Ich habe es ja, glaube ich, schon vor zwei oder drei Monaten gelesen. Mhm. Du hast es ja jetzt ganz frisch gelesen und äh, ich war eh die ganze Zeit gespannt, wie du das finden wirst. Und ja, das freut mich irgendwie richtig, dass wir da jemanden, also einen Autoren gefunden haben. Mal wieder noch einen neuen, von dem man vielleicht auch mal die anderen Sachen dann lesen kann. Und mhm. genau das, was dir auch gefallen hat, dass es so philosophisch geworden ist, das mochte ich halt auch total gerne. Und das ist auch das, was ich vorhin meinte, dass es halt irgendwie, es ist so anders. Es kommt so ohne Gewalt eigentlich aus, also ohne Extreme. Mhm. Und ohne, ohne Kämpfen, Krieg, so weiß ich nicht, wenn ich jetzt an andere Science-Fiction-Bücher denke, so wie Dune oder so, da wird ja richtig viel gekämpft. Ja. Und in den späteren Büchern wird es dann immer eher philosophischer und... Der Sven Haupt hat direkt irgendwie so einen Draht dazu, dass er das sehr philosophisch wird. Ja. Das finde ich irgendwie sehr cool. Und man, ich weiß auch nicht mehr, so, ich finde, man hat beim, beim Lesen hast du dann, denkst du dir natürlich auch immer, okay, worauf läuft das hinaus? Aber so auf das Ende wäre ich jetzt zum Beispiel dann halt auch nicht gekommen. Ich meine, das spoilen wir ja noch nicht. Wir reden genau, ja auch okay. ähm, spoilerfrei. Aber das das meine ich einfach nur so, dass, so ich hatte dann beim Lesen so meine Gedanken, okay, das geht das in die Richtung oder in die und, das habe ich auf jeden Fall nicht so erwartet, was er dann da aufmacht.
0: Ja. Ich muss sagen, ich habe dann auch, bitte? Ja, das stimmt auf jeden Fall, ja. Sorry.
1: Und ähm, ich habe dann danach, habe ich dann auch ein Interview mit ihm gelesen und dann habe ich auch gelesen, dass er Buddhist ist und ähm, dass das da halt auch reinfließt und dahingehend, das habe ich halt vorhin nicht gewusst, aber jetzt mit dem Wissen, dass das ergibt er... gibt es Sinn, ja.
0: Ja, also, aber mit,
1: was ich halt meine ist, müsste ich auch das letzte Drittel irgendwann noch mal lesen, beziehungsweise das ganze Buch, um dann halt zu so gucken, wo das dann darin vielleicht schon so einfließt. Das finde ich
0: halt irgendwie ganz interessant. Genau. An was mich erinnert hat, ist sogar Folge 25 von uns, ist schon sehr lange her sogar, fast genau, ein bisschen länger als ein Jahr, äh, die Vergessenen Reiche, der Deathgate-Cycle, da war das ja auch, wo du halt quasi diese kaputte Mechanik in der Welt hattest, die eigentlich mal irgendwann von jemandem ausgedacht worden war. Und äh, ähm, dass es sehr ähnlich ist. Ja, hat äh, mir auf jeden Fall sehr gut gefallen und auch sehr viel Lust darauf gemacht, äh, die weiteren Bücher von ihm zu lesen. Deswegen er äh, erwartet äh, ähm, die Stille zwischen den Sternen, klingt vom, vom Namen her schon ganz cool. Äh, bin ich gespannt. Er macht ja sehr viel. Ich meine, ich habe ja, ich habe das Interview habe ich auch gesehen, aber nicht, leider nicht gelesen gehabt jetzt vorher. Er ist ja eigentlich promoviert oder Abschluss in Biologie.
1: Ja, Sekunde, ich finde den TAP gerade nicht.
0: <lacht> <lacht> Bereiten Sie den TAP vor? Nein, aber, er ist nee, ja, aber er, der ist... Genau, der hat in Biologie studiert, glaube ich. Ja. Genau. Äh, eigentlich Biologie studiert und dann 2008 in kognitive Hirnforschung promoviert. Also er ist sogar promoviert. Und, aber dann, weil wie ich auch, ich meine, ich habe auch in Bonn studiert, wie es einige Leute sagen, gerade dieser Bereich Biologie oder sowas ist halt eine brotlose Kunst. Deswegen hat er dann angefangen, dann in der IT zu arbeiten. Und so wie ich das mitbekommen habe, so von den, von den, ich wollte mir jetzt auch nicht zu viele Interviews von ihm anhören, du hast sehr viel in diesen Büchern auch immer mit KI zu tun. Und ich glaube, die Stelle zwischen den Sternen hat auch sehr viel mit künstlicher Intelligenz zu tun. Hm. so wie er ist ich das ja auch
1: IT-Experte, weil genau. das ist sein eigentlicher
0: Beruf. Ja, genau. Er ist dann in die IT gegangen, wie viele das machen. Ich kenne viele, die hier in Bonn studiert haben und am Ende eigentlich in der IT gelandet sind, <lacht> weil, weil da der Money ist und äh, deswegen ist es halt ganz interessant, dass er auch, ich meine, wir haben ja gerade diesen extremen KI-Hype, dass er halt schon vorher da Bücher drüber geschrieben hat und ich bin mal gespannt. Es gibt ja auch dieses ähm, elektrische Engel, ist ja auch über eine KI, dass er, das ist aus so einer Anthologie, glaube ich, heraus. Ähm, also es ist eine Anthologie, ist kein Roman, also da geht es, glaube ich, um verschiedene Punkte, die, die immer wieder kommen. Wäre auch mal interessant zu lesen. und ähm, Ich finde, das findet man sehr viel in seinem Buch auch wieder.
1: Hm. Ja, also finde ich, ja, kann ich eigentlich nur bestätigen. Ja. Der geht, er hat halt auch einfach andere Ideen, was ich halt aus dem Interview, finde ich, noch ganz interessant fand, dass er versucht, halt anders zu denken und in eine andere Richtung, als das, das und das nenne ich jetzt einfach mal, das klassische science fiction was es halt schon gibt, dass er das versucht halt irgendwie anders zu denken. Und deswegen halt auch ohne Action-Kämpfe Gewalt auskommt. Ja. Aber und das ist halt auch, finde ich, was Interessantes, dass er halt selber sagt, oder er sich halt die Frage stellt, hat der Autor einen Weg gefunden, den noch nie jemand vor ihm gegangen ist? Hat er eine Vision? Mhm. Und das, finde ich, merkt man bei dem halt. Ja. Und wenn du halt dann so klassische, klassische Sachen sind, nimmst, wie Asimov oder so, und dann einfach mal was anderes versuchst und versuchst zu denken. Ja, das finde ich
0: irgendwie sehr cool. Ja, Sind meistens die Romane, die auch sehr erfolgreich waren, so auf die längere Dauer gesehen, die halt dann bei per Anhalter durch die Galaxie oder sowas ist halt auch anders. Ne? Also es halt eher ein humorvoller Angang von ernsten Themen. Und,
1: äh mhm. Ja, ist ja auch so, so, der steht ja auch für so viele existenzielle Fragen. Ja. Einfach so und das ist halt auch sehr von dem Theravada-Buddhismus. Mhm. Das finde ich halt irgendwie alles spannend. Also es ist halt irgendwie immer, ich finde, wenn man so einen Autor neu entdeckt und man weiß gar nichts, liest du das halt erstmal so durch. Und wenn du dir das dann gefällt und dann liest du durch mal ein Interview und hast halt so ein bisschen Background-Informationen, dann liest du manche Sachen auch irgendwie noch mal anders. Mhm. Deswegen habe ich auch jetzt persönliche Sachen, also Interviews und so erst danach von ihm gelesen.
0: Ja, bei mir auch. Also ich hatte ein paar davon gelesen, bei Facebook war auch eins. Das äh, das hatte ich noch gefunden, das war ganz interessant. Ja. Ja. So viel erstmal generell über das Buch. Sagen wir den dann mal so ein bisschen juicy mit einsteigen und mit der Warnung vorneweg. Wenn ihr das Buch noch nicht gelesen habt, springt entweder zum Ende oder hört auf, hier zu hören. So, so leid es uns tut. Ich meine, 27 Minuten sind auch schon rum. Also, ne? also man kann ja langsam auch mal hier
1: naja, in erster Linie ist es einfach nur wichtig, dass wir das, denke ich mal, beide empfehlen. Wir finden es ja. beide gut. Und wenn ihr Lust habt, mal deutsche Science Fiction zu entdecken. Und wenn ihr Bonner seid und mal <lacht> was aus Bonn lesen wollt, wäre das vielleicht auch was. Ja. Und dann würde ich sagen, steigen wir einfach mal ein.
0: Ja, im Endeffekt wäre Deutschlands bester Bücherpodcast aus Bonn. <lacht> <lacht> Mit zwei Personen. <lacht> Nein. Ähm, ähm, ja, also. Wie gesagt, ab jetzt kommt äh, der Juicy-Teil. Nur ich meine halt, wenn man es noch nicht gelesen hat oder sowas, das Buch hat Überraschungen drin und das wollen wir vermeiden. Das sollte man selber auf jeden Fall erfahren äh, an der Stelle. Wenn ihr das Buch dann gelesen habt, hört euch die ganze Folge dann im Nachgang nochmal an, am besten von vorne. Und lasst uns dann mal äh, Kommentare da, wie ihr das Ganze fandet. Äh, bin gespannt, wie das so bei der breiten Masse halt auch ankommt. So, ich war am Anfang total verwirrt, als dieses Buch anfing. <lacht> Weil mhm. es fing halt mit diesem Affen an und also erstmal erfährst du ja noch nicht so ganz, dass ein Affe ist. Also es wird relativ schnell klar. Aber du bist halt, also du denkst ja, okay, es ist ein denkender Affe, der sich da durch die, durch, die, den Urwald da schwingt Und du raffst halt nicht ganz was, was gerade passiert. ja, Und dann kommt ja eigentlich schon direkt die zweite Person mit ins Spiel. Hm. Was aber eher speziell ist, weil die zweite Person kommt ja nicht so einfach so ins Spiel, sondern der Affe beschützt eine Blume, wo dann diese Person drin wächst. Und dann denkst du dir schon so, hä? <lacht> Was?
1: Ja, ich finde auch, dass man das von Anfang an verwirrt. Und ähm, man steht, also ich habe mir zumindest direkt die Frage gestellt: Okay, ist sie jetzt, also für mich, hier okay, ist sie ein Mensch, sie kommt aus einer Blume. Ja. Was passiert hier? Oder ist das einfach eine andere Welt? So, worauf lasse ich mich ein?
0: Genau. Ja, am Anfang denkst du so, es ist irgendwie ein bisschen konstruierte Welt und das kommt, da kommen halt die Bändchen aus den Blumen oder sowas. Aber du merkst ja sehr schnell auch selber, dass die, die Lillian quasi ja auch irgendwelche Erinnerungen hat. Also irgendwann ist es ein bisschen genetisch auch so ein bisschen veranlagt, dass sie halt sich an Sachen erinnert, an die sie sich eigentlich nicht erinnern sollte. Ähm, und ich finde es halt gerade so, dieser Anfang fand ich sehr witzig, wie sie halt beide zusammen diese Welt entdecken. Der grummelige Affe, mhm. der mit ihr rumzieht und eigentlich alles schon kennt, weil er halt ewige Zeit da rumrennt und sowas. Und sie ist halt so, oh, was ist das? Und stirbt dann halt fast. Oder, oh, was ist das? Und stirbt dann wieder fast. Und <lacht> der Affe halt, hier, das ist eine Pflanze. Und aus dieser Pflanze kommt dann halt einfach ein Handtuch oder sowas. Weißt du? Oder, äh, hier, das sind Blumen, da kannst du duschen. Und äh, es wirkt halt so, okay, dieser Wald ist nicht ganz normal, sondern du hast das Gefühl, dass es sehr viel auch konstruiert, dass da Menschen leben können. Oder dass es halt genauso dafür geschaffen ist, dass da Wesen diese Dinge halt auch nutzen können.
1: Also ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass es für Menschen ist, diese Welt, sondern dass sie Dann, da fehl am Platz ist. Mir kam das eher so vor, als wäre es für Affen, weil... Er kommt da ja auch perfekt klar und man muss ja auch dazu sagen, sie ist ja auch nicht auf der Erde, also auf nee. dem
0: Boden meine ich damit, sondern sie ist ja sehr hoch in einem Baum. Ja, aber ich fand schon, also das, da, muss, da war bei mir direkt am Anfang der andere Eindruck, also Handtücher oder sowas, Affen haben keine Verwendung für Handtücher, deswegen war ich halt sehr früh dann. Was sagst du? Ja, also, äh, also der normale Affe vielleicht nicht, der vielleicht schon. Aber auch so, ich hatte schon das Gefühl, so wie der Affe ihr das rumgezeigt hat, dass er selber kein Interesse daran hat, aber dieses alles gefunden hat, mit diesem Kissen, mit der Dusche, dann wo sie auch äh, ihre tägliches Geschäft dann irgendwie veranstalten kann und sowas. Und äh,
1: Nee, aber er weiß ja alles. Er, er rückt ja nur sehr sparsam mit Informationen raus.
0: Er weiß es alles, aber du merkst halt die ganze Zeit, also das war mein Eindruck, so, ihn interessiert es nicht, weil es nicht für ihn gemacht ist. Sondern er hat so diese ganzen Sachen entdeckt und denkt sich so, hier, das ist eher für dich gemacht, weil du bist ein Mensch und ich hatte schon das Gefühl von Anfang an, dass er, sie nicht der erste Mensch ist, den, den er sieht.
1: Ja, das hatte ich auch. Und deswegen hatte ich ja halt das Gefühl, dass er das halt alles kennt und er kann das alles benutzen. Er braucht das halt einfach nur nicht. Hm. Ich meine, da, da weiß ja noch niemand, dass das eigentlich gar keiner von denen überhaupt irgendwas gefühlt benutzen muss.
0: Hm. Ja, aber... Wieso? Ähm wieso?
1: Ja, weil sie sind ja im Endeffekt künstlich erschaffen.
0: Ja, ja klar, aber da deswegen sind die Sachen ja trotzdem für für für, für gerade für sie gemacht so irgendwo, so, ne? Also ja,
1: ja, ja, aber sie ist ja also ich meine da sind wir dann eher, eher am Ende. Sie ist ja dann eher so wie die Retterin der Menschheit. Ja. Und ich hatte eher das Gefühl, dass sie das Wissen sozusagen weitergeben soll dann halt später und mhm. damit sie weiß, wie alles benutzt wird und dass sie ja menschenähnlich ist, aber sie hätte ja auch theoretisch programmiert sein können oder gemacht sein können, dass sie das gar nicht muss. Ja. Also so ja. kam mir das vor, weil die Welt, die wirkt halt, die wirkt ja schon irgendwie so konstruiert, mhm. aber so konstruiert natürlich, irgendwie, als hätte sie, sag ich mal, was programmiert und das hätte sein eigenes Bewusstsein, sage ich jetzt einfach mal, bekommen und hat sich fortentwickelt. Ja, da habe ich einen anderen. Äh, äh, also so gehabt. Ja. So fühlt sich das irgendwie halt an.
0: Ja, das für mich, mich war ja der ein bisschen anders. Also für mich hat es eher so, für mich hat es früh den Eindruck gehabt und deswegen hat mich dann nachher diese Wendung auch nicht ganz so überrascht. Ich habe schon vieles vorausgeschaut, also schon mir gedacht, bevor es dann etwas später auch passiert ist. Für mich kam das wie eine Welt vor, die geschaffen worden ist, für, für die Wesen da drin zu leben die nur irgendwann nicht ihren Job aufgenommen hat und dann halt komisch geworden ist diese Welt. Das ist ist so ein bisschen Ja,
1: das meine ich ja so ein bisschen, dass sie so ihr
0: Eigenleben entwickelt hat. Genau, richtig. Also es gibt noch die Sachen, die da sind, aber es ist halt irgendwie äh, so ein bisschen, also es hat mich wirklich sehr auch stark an diese andere Buchreihe erinnert, die ich hatte, dass dann die Sachen eigentlich noch, noch eine Funktion haben, aber keiner mehr diese Funktion so wirklich, also sie machen das nur noch, weil sie diese Funktion haben und irgendwie arbeitet das nicht mehr alles so richtig zusammen. Mhm. Aber ja, das ist mir genau zum Beispiel
1: nicht so schnell klar geworden. Ja. Ich hatte halt irgendwie das Gefühl, dass es also ich hatte nicht von Anfang an, dass es künstlich erschaffen hier, mhm. sondern ich dachte, es wäre irgendwie vielleicht so eine Vermischung von irgendwelchen Sachen und das hat sich dann halt weiterentwickelt. Mhm. Und ja, aber das kann ich dann nur noch mal sagen, dass halt das, was ich so manchmal so ein bisschen, das hat mir manchmal ein bisschen zu lange gedauert, wie sie dann alles entdeckt. Ich mhm. weiß nicht, ich hätte das manchmal einfach so ein Tick schneller noch gewollt, dass man irgendwie was weiterkommt. Aber ja, ich weiß nicht. Ich
0: für, für mich war es genau die richtige Pace. Also vielleicht, äh, keine Ahnung. Ich fand es halt eigentlich, ich fand es sogar ab einem gewissen Punkt dann im Buch, wo es diese Wendung nimmt oder sowas, ich war schon fast traurig, dass es nicht noch mehr von diesem ganzen Quatsch gab, der da drum. Ich hätte noch ein bisschen mehr in dieser Welt einfach leben können und dieses ganze, diesen ganzen Kram da, der halt irgendwie eine Bedeutung hat. Und so ein bisschen pflanzifiziert ist. Weil also du meinst, ja dass
1: die Welt noch mehr aufgebaut wird. Und ja, ja, genau. Dass es dann entdeckst. noch mehr so
0: Skurrilitäten gäbe. Also dass mhm. da noch ein bisschen mehr dann drin ist. so Ja,
1: und die hätte Ä das halt genau gerne am Ende gehabt, wo es dann noch philosophischer ist, dass du halt, weiß ich nicht, noch mehr philosophieren
0: kannst halt einfach darüber. Okay. Ja. ja. Aber ja. ich
1: ähm, wollte eigentlich sagen, dass ich mochte halt irgendwie den Affen. <lacht> Anfang an, weil der irgendwie so, so grumpy ist halt so.
0: Ja, ja, er hat mich bis an dich an erinnert. Ja, genau, deswegen
1: <lacht> meinte ich das denke auch darauf hinaus, ich so manchmal so, so wie ich halt selber, so ein bisschen grumpy. Ähm, ja, und irgendwie fand ich das ganz nett, ich weiß auch nicht. Und ich fand, der hatte halt so eine einfach die Attitüde von dem so, ja, ja, mhm, das, das funktioniert so und so ja. Aber ja, hm, das könntest du vielleicht Hier bräuchst du mal Anziehsachen oder so. Hm, ja, aber mir eigentlich auch egal. Irgendwie, weißt du, das ist wieder dieses mörder ding oder dieses ähm, ja. Marvin the Robot aus
0: Karnhalter ähm, durch die Galaxie.
1: Ja, genau. also das, äh, das liegt mir einfach Ich mag diese Charaktere, die halt irgendwie so sind. Und äh, das hat für mich irgendwie sehr gut funktioniert, dass du halt so diese unwissende Frau hast, die halt alles entdecken muss. Ja. Und die dann halt auch ihre Fehler macht. Wenn sie steckt ja Arm nicht irgendwann auch in so einer Pflanze und dann macht er ja doch so ein wie so ein Verband aus so einer anderen Pflanze, jedoch so eine Wunde.
0: Also einmal bricht sie sich auf jeden Fall das Bein, da fällt sie ah, runter. Dann war das, das, ja,
1: dann, ja. Ich wollte das genau das Beispiel, ja. so dass das Bein, du hast dann halt sie, sie hat halt keine Ahnung von irgendwas und ihr passiert dann was und das kam mir dann fast schon so vor, so als hätte der Affe so sich so vom Kopf schlagen, ah, ja, okay, dann müssen wir das so und so machen, aber das sollst du halt nicht tun, sonst stirbst du. Ja, Das fand ich halt, hat für mich super funktioniert.
0: Hattest du nicht das von, von Anfang an auch das Gefühl, dass der Affe sehr, ähm, dass der Affe so eine versteckte Affektion gegenüber ihr hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, der Affe hat es auf jeden Fall halt so übertrieben dargestellt, dass es ihn nicht interessiert. Ja, Und dadurch ja. merkst du, dass es ihn eigentlich
0: interessiert. Ja. Er passt das finde ich. die ganze ich Zeit so auf sie nett. auf. Ne? Ja, ja, also genau.
1: Eigentlich, er will halt, dass hier nichts passiert, aber du weißt halt einfach, ich meine, das ist ja, ja dann auch das Geheimnis von dem Buch, sage ich mal, in den ersten zwei Dritteln, dass du nicht weißt, warum macht er das denn? Ja. Das, äh, ja, aber das finde ich ist super gut geschrieben. Das hat mir richtig gut gefallen, dass du das vor diesem Mysterium stehst. Du entdeckst halt immer mehr und irgendwann muss sie sich ja auch von, von George abkapseln bzw. abhauen und dann noch ihre eigenen Fehler noch mehr begehen. Ja.
0: Ja. Ich ähm, muss sagen, an vielen Stellen in dem Buch habe ich mir gedacht, das würde ich gerne mal als Film sehen. Das kann ich mir sehr gut als Film vorstellen. Irgendwie auch so mit diesen ganzen, mit diesen, äh, Nachttröter, Nacht, äh, Nachtschreier, äh, äh, mhm. ich weiß nicht, wie sie hießen, irgendwas Nacht, Auf jeden Fall, wo dieses kleine fluffige Ding, wo sie sich dann irgendwann mit anfreundet, was sich was ja mhm. auch dann im Buch, da muss ich sagen, es kamen mir schon ein bisschen die Tränen, als dieses kleine Wesen sich dann für sich auch geopfert hat, äh, ne? weil mir war so klar, dass diese Lianen nichts Gutes bedeuten äh, und wo es dann da halt äh, <lacht> zeigt ja jetzt was es ist und dann einfach sich dann selber opfert dann dafür ähm, aber ich finde das Ganze würde sehr gut als ein Film funktionieren, also ich fand, fand auch so vom Aufbau her es würde sehr gut für einen Zwei-Stunden-Film oder sowas passen, der, der glaube ich sehr interessant sein könnte auch also und äh, ich hoffe, dass vielleicht mal drüber nachgedacht wird da vielleicht okay er würde dann wahrscheinlich in Deutschland produziert Sven Haupt, wenn du das hörst, vielleicht verkaufst du das die Filmrechte einfach in die USA. Vielleicht ist das vielleicht besser. Oder? Keine Ahnung. Ich bin ja nicht so ein großer Fan vom deutschen Kino. Deswegen ähm, ähm, fand ich es sehr, sehr cool gemacht. Also ich fand auch, wie dieser Affe halt, diese versteckte Affektion. ne? Affektion, Der steckt doch schon im Wort. Fällt mir da gerade auf. Affektion. <lacht> 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 Er ist so gleichgültig. Ab wo war dir klar, dass der Affe irgendwie mehr ist, als er, als er, als er dem Schein gibt? Ja, ich
1: glaube spätestens bei der ersten Szene, wo sie sich richtig verletzt.
0: Wo sie sich das Bein bricht, meinst du?
1: Ja, es ist die erste Szene, das weiß ich halt nicht mehr. wo sie. Also ich meine, sie verletzt sich ja mehrmals stärker, aber das erste Mal, da merkst du ja schon, dass der, ein, der Affe mehr weiß und auch Sachen weiß, die er ja selber nicht braucht. Ja. Und dass da halt irgendwie mehr dahinter steckt. Ich meine, da, wo ich nicht so ganz mitgerechnet habe, dass so, das ist doch,
0: heißt das im Buch auch so, dass, dass das, das Böse so in ihm steckt? Ja, er ist das Böse. Ja. Und äh, das hatte ich, aber das habe ich schon kommen sehen. Und zwar an dem Punkt, wo sie da ihren Arm verliert von diesem einen äh, äh Schneiderling, weißt du, diese, mhm. diese Netzschneider oder wie sie sie auch immer genannt hat der ja einfach den Arm abknipst äh, und äh, der Affe dann aus dem von oben geflogen kommt mit dem äh, verzerrten Gesicht und den, äh, das Ding da auseinander nimmt äh, einfach mit den mit den Händen und da halt auch kräftiger wirkt als da war mir schon was klar okay ich glaube wir haben den Antagonisten die die ganze Zeit mit dem Protagonisten zusammen
1: er ist ja quasi aber findest du, dass er der Antagonist ist? Das finde ich halt irgendwie dass das hier in dem Buch. Für mich ist das gar nicht so, dass er der Antagonist ist. Er ist, von er,
0: eigentlich, ja, er ist eigentlich schon von Anfang an der Antagonist gewesen, aber die, die Zeit hat ihn verändert.
1: Ja, aber das meine ich ja. Für, für mich ist er nicht der Antagonist, sondern er ist halt einfach auch ein weiter Betroffener, genau wie die wie Lianne. also
0: Wieso ich, ist ich, der Betroffener? Also, er, das habe ich halt gar nicht. Naja, er hat schon entschieden. Wenn er das böse ist, kann er doch in erster Linie jetzt nichts dafür. Naja, er hat sich schon entschieden, die ganze Menschheit umzubringen.
1: Ja, weil er sauer war. Jeder macht halt mal einen Fehler. <lacht> das ist ein großer Fehler. <lacht> ja, aber das kommt ja auch jetzt viel später raus. Deswegen, das meine ich hier. Ja, für mich ist er halt nicht irgendwie so, dass er der Antagonist ist. Sondern das, das, ich meine, das, das hatten wir ja eben. Für mich war das jetzt halt nicht so schnell klar, dass ja nicht er Antagonist, sie. Sie ist die Heldin, sondern ich dachte, sie erleben zusammen dieses Abenteuer. Beziehungsweise hatte ich ja das Gefühl, dass er das Abenteuer schon öfters erlebt hat in irgendeiner Form, was er ja dann auch irgendwie hat. Und das ist halt irgendwie, ich meine, es gab ja auch bis jetzt keine, keine von den vorigen Versionen, die die Lösung geschafft haben, dann wie Lian.
0: Ja. Das heißt, äh, weißt du, was Linien. ich meine damit? Lien. Ja. ja. <lacht> um. Ja, sagen wir es so. Also, ich würde es mal so ausdrücken. Er ist nicht der Antagonist dieses Buches. Aber er ist der Antagonist des, der, der, der Geschichte. Und die Geschichte reicht halt weiter zurück. Du erfährst am Ende so seine Geschichte, ne, dass er ja irgendwann mal geschaffen worden ist und hm. dann eingesperrt worden ist. Er ist eigentlich eine KI, ja, in dem Sinne. Äh, wo wir auch wieder diese KI-Sache haben. Aber jetzt fällt es mir ein, woran mich die Geschichte erinnert. Sorry. Horizon Zero Dawn. Ja, stimmt, da noch
1: da ist mich. Mir Beim Lesen damals hatte ich das nämlich im Kopf und jetzt fällt es mir nämlich gerade wieder ein Ja, sorry. Ich rede stimmt,
0: st stimmt, wobei Horizon ein bisschen anders ist Du hast ja diese ja, plug aber Das ist anders, aber
1: da ist es ja, ja auch der, ne, das ja. Aloy ja auch wie so ein bisschen die Rettung und ja. die KI hat ja was Böses sozusagen gemacht
0: Ja, ist lustig Wann ist Horizon Zero Dawn rausgekommen? Sind die gleichzeitig rausgekommen fast, die Bücher? Und das ist interessant nee, das, das Spiel ist schon was älter 2018, ne? Aber, ja, aber auf jeden Fall hat es sehr, äh, ja, jetzt wo du es sagst, stimmt. Mich hat es halt an das andere erinnert, aber das, das passt auf jeden Fall fast wie die Faust aufs Auge. Ähm, ähm, ich fand halt aber so, also er ist ja als KI irgendwann erzeugt worden, dann ist er eingesperrt worden, dann hat sich die Welt komplett verändert und äh, er sollte ja eigentlich Frieden bringen. Das war ja quasi so der Punkt, dass, dass er der ähm, die Geschichte halt eigentlich in unserer realen Welt spielt, ne? halt nur irgendwie eine unbestimmte Zeit in der Zukunft. Ähm, wir waren irgendwann mal in dieser Situation, wo wir heute sind, dass es halt Kriege gab, dass die Menschen sich gegenseitig irgendwie äh, nur Schlechtes wollten und eigentlich diese KI dann geschaffen worden ist, um das zu verhindern, aber dann eingesperrt wurde, die Menschheit sich weiterentwickelt hat, der aufgewacht wurde, äh, dann irgendwann 500 Jahre oder mehrere hundert Jahre später erst wieder dann freikam und aus dem Wut heraus äh, Quasi, dass er dann keine Bedeutung mehr hat, dann einfach die ganz komplette Erde zerstört hat. Ja, aber dann hat Frieden geherrscht. Dann war auf jeden Fall Frieden. Und dann hat die Menschheit ja quasi diese, diese, äh, diese Weltenschiffe geschaffen, ne? Die, die halt äh, irgendwann dazu genutzt werden sollten. Äh, das ist auch wie bei, bei Horizon Zero Dawn <lacht> ist, dass quasi der Code irgendwann kommt und dann die Welt wieder neu geschaffen mhm. wird. Das ist interessant, ja. Ja, das meine halt ich
1: ja, aber ich allein, wo du schon schon sagst, so diese Weltenschiffe, das, ich finde das mega. Ich liebe ja. das. Einfach, dass, dass das so anders weitergedacht ist halt als bei vielen anderen Stories, die ich schon gelesen habe. Ja. Es hat mir super gut gefallen, so da wäre ich halt persönlich irgendwann gern noch so tiefer eingetaucht.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich fand aber, ich fand das ganz cool, dass es nur so vage gehalten worden ist. Es wurde kur irgendwann kurz diese, äh, diese Geschichte rekapituliert und irgendwann kommen ja auch diese beiden Bäume da hinzu. Der eine, der nervige Baum und sowas. Das ist halt auch ganz lustig, wie sie sich nachher so ein bisschen gegenseitig foppen die ganze Zeit. Und ähm, es äh, ja diese anderen Schiffe gibt. Die anderen Schiffe sind tot. Wir haben ja quasi das Kontakt verloren. Und du hast das Gefühl, hier hat sich was auf diesem Schiff. Gab es einen Zufall, der dazu geführt hat, dass sich das immer weiter verändert hat. Und das Böse nicht mehr das Böse ist, sondern aktiv das ganze Geschehen äh, verändert hat. Es wurde ja auch immer gesagt, Lillian, du warst eigentlich mal als jemand ganz anderes geplant. Du siehst gar nicht mehr so aus wie das, was eigentlich ursprünglich aus dem Schiff rauskommen sollte und hier den Administrator machen sollte, sondern du siehst ganz anders aus. Und ich glaube, dass das Böse irgendwann sein, äh, sch seine Schöpferin quasi wieder nachgebildet hat. Weil Das ist ja auch das, was, was am Ende so kommt. sehe ich wenigstens ähnlich und sowas, bevor das Böse dann wirklich endgültig stirbt. Äh, und ja. äh, und die ja, aber
1: dadurch ist das Böse ja nicht, weißt du, es ist halt nicht das Ultimativ Böse.
0: Es ist das, ja, es ist geläuterte Böse. Eigentlich war ja das.
1: E ja. ja, aber das meine ich jetzt so damit, deswegen ist er für mich halt überhaupt nicht so der Bösewicht, sondern er versucht ja selber eine Lösung zu finden.
0: Ja, der, der Jedi ist wieder zurück zur Lichtseite des, ja. der Macht gekommen. Aber, aber das gesagt, ist ja
1: auch was super Cooles. Das ist, weißt du, was ist das doch? In so vielen Geschichten hast du, das ist der Bösewicht und der ist böse, weil er böse ist. Ja. Und hier hast du, wie du das ja dann eben hast, ja, jetzt als Bericht, du muss ich ja nicht wiederholen, ähm, ne? dass er da, er macht was Böses, aber er will das halt eigentlich dann wieder ändern. Ja. Also im Nachhinein. Ist dann vielleicht natürlich sehr, sehr viele Leben zu spät, aber trotzdem, das, ich finde das halt irgendwie sehr cool, weil einfach der Gedankengang irgendwie ein anderer, der ist, der ist halt einfach anders. Das ist so, das Böse möchte auch seinen Frieden finden oder ja. in
0: dem Sinne vielleicht erleuchtet werden. Ja, deswegen manchmal ja im, im, im Gesamt, in dem Buch auf jeden Fall. Äh, ich finde über die ganze Geschichte, ist es ja, erst war er nicht das Böse, dann war er das Böse. Also er, der, den Namen Das Böse hat er ja auch erst erhalten, als er die ganze Menschheit getötet hat dann auf der Erde. Das Lustige ist, es wird ja irgendwo erwähnt, das war so der Punkt, wo ich so die ganze Zeit dachte, warum machen die nichts? Wo ja erwähnt, dass äh, die Menschheit oder die, dass es halt auch noch andere Galaxien gibt, wo die ganzen Menschen dann, äh, oder halt Lebewesen unterwegs sind, die kommen am Ende dann auch nochmal vor, mhm. und äh, dass die nicht irgendwann mal gekommen sind und gesagt haben, äh, wir machen jetzt irgendwas, sondern dass es dann diese Isolationszone war, nee, die müssen selber klarkommen. Aber das Böse Ja, okay, aber hatte, bei
1: denen, die hätten doch auch alle dann so Probleme.
0: Hatten sie? Ja, also nee, ich, wurde ich nicht so in Erinnerung gesagt.
1: hatte mhm. schon, weil sie ist doch dann die Retterin sozusagen von allen.
0: Mhm. So war es nicht. So in Erinnerung. Naja, ich, ich habe es ja jetzt gerade gelesen, die, die anderen Dinger werden kurz erwähnt, aber quasi diese Außenposten oder so, das sind für sich geblieben. Ähm, ja, ab aber doch,
1: weil die sich so in Quarantäne begeben haben, alle. Und ja, sie haben ist die doch... Kontakt haben zur Erde abgesch
0: abgeschottet, ja, damit das Böse nicht weitergeht.
1: Ja, yeah, ja, und dann ist, ist sie, nimmt doch dann, aber macht doch, steht doch dann die Kontakte wieder her zu allen, oder nicht?
0: Ja, sie sagen, äh, komm, ihr könnt jetzt kommen. Also das ja. ist das... Ja, ja, aber es ist halt... Äh, die. Also die hätten auch noch weiter... Also sie waren jetzt nicht abhängig davon, dass die Erde wiederkommt. Also so habe ich es nicht verstanden. So wurde es nicht, okay, nicht ja. unbedingt gesagt. Sondern es war so, wir wollen das Böse nicht noch weiter sich ausbreiten lassen. Deswegen haben sie quasi die Erde isoliert und gesagt so, hey, non, äh, kein Kontakt mehr. Und dann kommt am Ende dieser Kontakt und dann sagt, hey, uns geht's wieder gut. Ihr könnt jetzt wieder Kontakt mit uns aufnehmen. okay. So war es ja ein bisschen dargestellt. So, zumindest war das mein Eindruck. Wenn ich irgendwo falsch liege oder sowas, äh, gerne auch an jeden, der da draußen zuhört. Äh, Kann der, auch noch
1: der gute Herr Haupt dir
0: eine E-Mail schreiben? Genau. <lacht> Herr Haupt, wir würden uns auch sehr freuen, <lacht> von, ihre von, Seite gerne, von Ihnen zu hören. Von Ihnen zu hören. Unter Umständen wohne ich vielleicht sogar nur die Straße runter und jetzt ist meine Kamera rausgegangen. Ja. Mhm. Ähm, <lacht> Das ist das Böse. Das ist das Böse hat mich jetzt, äh, genau. Man hat jetzt zu dreimal Beetlejuice gesagt, jetzt ist es passiert. Ähm, ich finde halt ähm, interessant, dass das Böse irgendwann anfängt, wieder, äh, sagen wir mal, äh, wie soll man es sagen? Ähm, mir fällt nur das englische Wort, zu caren, also zu, zu, sich, sich zu kümmern. Zu sorgen, kümmern. Genau. Und da dann anfängt, es waren ja diese elf Schiffe sind ja verbrannt, das hat er einfach dann auch, äh, oder elf Schiffe waren es glaube ich, Ne, das ist das zwölfte oder es waren zehn und das hm, ist das elfte, so. irgendwie sowas, die Zahl ist jetzt nicht unbedingt relevant, aber bei den anderen Schiffen, die sind alle verbrannt und da ist nichts mehr und hier hat er dann irgendwann gesagt, ich mache jetzt einen anderen Plan und dann hat er aktiv ja immer weiter daran gearbeitet, dass die Korruption zurückgeht und das Böse quasi wieder kleiner wird. Also er quasi hat sich das Böse selber aufgeopfert am Ende, damit äh, da wieder was entstehen kann. Und nur das, weil, weil er halt irgendwie glaube ich den Punkt hatte, wo er sich daran erinnert hat, an sein, seine Schöpferin oder seinen Schöpfer, keine Ahnung, es wird ja nicht mehr spezifiziert, es, man kann es nur vermuten, äh, dadurch, dass das Lilian Frau ist äh, oder weiblich aussieht, sagen wir so, ähm, dass er dann, äh, dass da, da dann wieder dieser Bezug wurde und er so das wieder schaffen wurde. Ich fand es am Ende super schön erzählt, wie er erstmal sich dann opfert, ne? diese, dieses, dieser Schwarm, der ihn umbringt. Äh. Äh, und dann als dieser kleine Affe wiedergeboren wird. Das war schon ziemlich herzzerreißend. Wo auch so diese letzte Kraft und sowas und sein letzter, sein letztes Geschenk dann quasi alles wieder auf Anfang setzt fand ich äh, sehr cool gemacht.
1: Ich finde das auch cool, weil das Böse halt sozusagen ja dann eigentlich auch will nicht mehr böse sein, will erlöst sein.
0: Mhm. Genau. Und äh, ich fand den Roman wirklich großartig. Also wie gesagt, ich bin gespannt, wie die anderen Sachen sind. Finde ich super cool. Es freut mich echt wirklich, dass er es auch gut gefallen hat. Ja, ich war erst ein bisschen skeptisch. Ich bin bei deutscher Literatur immer etwas skeptisch, aber bis jetzt bin ich nicht enttäuscht worden, äh, zum Glück. Ja, sagen, wenn man heutzutage noch mal Hohlbein oder sowas liest, dann ist das schon ein bisschen anders, als wenn du es äh, als Jugendlicher gelesen hast. Und es gibt so viel... Ich hatte Angst, als ich das gelesen habe, die Sprache der Blumen und auch die Beschreibung des Buches, dass es zu verkopft ist. Und ich fand es zwar verkopft, und äh, ich finde, an vielen Stellen des Buches merkst du auch, dass der Autor... Biologie studiert hat und in der IT gearbeitet hat. Was er halt auch so schön spiegelt in der Lilian, die auch nichts kraft, was sie da gerade erzählt. Weil es schon Fachbegriffe sind, die, die, irgendwo Sinn ergeben, die da rausgeschmissen werden. Aber auch so alle so, warum hast du das jetzt gesagt? Warum verstehe ich das gerade, was du da gesagt hast? Ich kann mir eigentlich, sind das sehr Fremdwörter. Was, was, ist das? <lacht> aber es war nicht zuverkauft. Ich finde, es geht am Ende sehr in philosophische Fragen. So, was ist das Böse? Ist das Böse immer böse? Können wir mhm. uns läutern? Ist es wert, dass, dass wir uns läutern und wieder einen neuen Anfang bekommen? Und es hatte so also auch ein bisschen den Punkt am Ende, dass ähm, durch Lilien jetzt die Menschheit da bereit ist, wieder neu zu äh, entstehen, weil sie gelernt hat, auch so ein bisschen durch die Sachen. Mhm. Jo. ist ein bisschen dieses Karma-Kreis, ne? Ich meine, das ist ja, glaube ich, Karma ist ja aus dem Buddhismus ja also auch sehr, sehr, sehr stark drin, oder? Also, die, ja, so kommt
1: sehr wahrscheinlich immer drauf an. Es gibt ja theoretisch auch hier ja. Buddhismus, ähm, ja. Richtungen. Ja. Aber ja, ja klar. Ich, ich glaube, in der Form, die er praktiziert, geht es halt eher darum, seinen eigenen Weg zu gehen, ja. um sozusagen die Erleuchtung zu finden und dass das Leid einfach immer dazugehört.
0: Ja. Und Das Das
1: finde ich auch in dem Buch halt
0: im Nachhinein dann für mich halt so rüber so ein bisschen. Genau am Ende haben die Leute genug gelitten, sodass sie dann jetzt quasi die Erleuchtung dann am Ende gewinnen und halt einen neuen Anfang bekommen. Aber auch mhm. dieses diese diese Zyklen. Ich glaube, das ist buddhistisch ist ja sehr stark mit diesen Zyklen. Ne? Also äh, dass du immer wieder diese diesen wieder sich wiederholenden Kreis hast.
1: Mhm. Ja. Ja, aber das ähm, genau das, was du halt jetzt sage ich mal erzählt hast. Das, da hatte ich mir ja die ganze Zeit gefragt, ob dir das gefällt, weil das ist halt ja mehr philosophischer, verkopfter. Und ja. Ich muss sagen, das, steht für mich immer mehr raus. Das ist so das, was ich gerne irgendwie lese. Speziell jetzt so in der Science Fiction. Das macht mir irgendwie sehr viel Spaß. Ja. Kann ich irgendwie ich muss, sehr viel rausziehen.
0: Ja. Das klingt so, als wenn du mir dieses Verkopfte nicht zutraust.
1: <lacht> nee, ich hätte jetzt eher das, nur, es hätte ja denken, dass sich das irgendwie abstößt, dass du das vielleicht zu verkopft findest, dass das dir es das halt einfach nicht gefällt.
0: Ich muss sagen, das, was da drin vorkommt oder sowas, wie ich ja eben angedeutet habe, ist so die Grundessenz von Star Wars. Und das ist das sind die Star Wars Geschichten, die mich immer am meisten äh, mitnehmen, wenn du halt quasi diese Redemption oder diese diese, dass jemand quasi wieder von einer auf die andere Seite kommen kann und dieses Philosophische dahinter. Ich stehe da eigentlich schon ziemlich gerne, also sehr sehr drauf. <lacht> das sollte Wie mir deine wird. Kamera zeigt, bist du ja auch zur dunklen Seite übergetreten. Genau, ich bin jetzt äh, das äh, Frankus.
1: Ja, nee, also ich muss auch auf jeden Fall sagen, ich hatte echt viel Spaß mit dem Buch und da kann ich nur noch mal zum Anfang der Folge zurückkommen. Mich wundert es halt, dass das nicht so viele Leute kennen Ja. und ja, also ich weiß nicht, wenn du halt an so den einschlägigen Seiten guckst, wo die Leute Bücher bewerten oder empfehlen, das haben nicht viele Leute gelesen Ja, ja oder so zumindest ich, eingetragen.
0: Ne? Ja, ich meine, diese, diese Bücherbewertungsseiten sind ja eh immer sehr amerikanisch ausgerichtet. Also wenn man nicht die Deutschen, äh, es gibt ja eine Deutsche, die jetzt da, da versucht, äh, mehr den Fuß drin zu fassen. Aber äh, da haben deutsche Bücher halt auch immer so ihre Schwierigkeit, wenn sie nicht gerade übersetzt worden sind irgendwann. Das ist so der eine Ja, Punkt. aber
1: du hast ja selbst bei deutschen Produkten wenn du jetzt ähm, beim großen A einkaufst oder äh, dir da Bücher anguckst und,
0: mhm.
1: weiß ich nicht, dann guckst du dir irgendein Buch an. Sekunde, ich muss mal gerade eins aufmachen. Gut, ich meine, selbst der deutsche Buchpreis von letztem Jahr hat auch nur 436 Bewertungen. Mhm. Das ist jetzt auch nicht viel.
0: Ja. Aber
1: ich glaube, ähm, Sven Haupt hat mit dem Buch irgendwie so, weiß ich nicht, 30. Also das ist schon echt wenig. Das meine ja. ich nur, du hast ja auch viele Leute, die sich dann vielleicht nicht so viel mit dem Thema Bücher beschäftigen und dann halt auch nicht so viel suchen in den seltsamsten Seiten im Internet, die von 1990 sind. Ja. Und dann wirst du halt schwer auf sowas stoßen. Ja. Da, ja das das ist meine ich halt einfach nur, das ist schon cool. Und also ich kann nach dem Lesen des Buches auch verstehen, warum der den Buchpreis gewonnen hat.
0: Ich auf jeden Fall auch, ja. Ja, ich bin gespannt auf die, Weite, die zwei weiteren Bücher. Die werden auf jeden Fall auch in meinen Lesezyklus mit reinkommen.
1: Ja, das freut mich. Dann können wir das ja absprechen und dann kommen die auch.
0: <lacht> das Jahr wird immer voller. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja. Äh. Puh. Ich hätte gedacht, wir brauchen nicht ganz so lange. Äh. Aber... Wir, wir überraschen So vertust uns. du dich immer wieder. So vertue ich mich <lacht> immer wieder. Wie könnte ich das? Normalerweise bist du derjenige, der immer sagt, ich weiß, äh, deswegen heute nur ich nur das ist ja auch extra jetzt
1: auch mal so betont. <lacht> also, ist auf jeden Fall, wie ihr halt schon mal gesagt, eine Empfehlung von uns.
0: Ja, auf jeden Fall. Hört ich lese dieses an. Buch.
1: Kennt ihr das? Habt ihr das schon mal gelesen? Kennt ihr den Autoren? Kennt ihr was anderes von dem? Kennt ihr andere deutsche Science-Fiction-Autoren, Autorinnen, die ihr uns empfehlen
0: könnt? Ja.
1: Das würde mich jetzt interessieren.
0: Ja, und schreibt sie uns dann auch, weil dann können wir sie auch lesen. Und ähm, wenn ihr das, euch das Buch nicht direkt als Paperback holen wollt oder sowas und vielleicht elektronisch, ist es relativ einfach zu beziehen. Kindle hm. zum Beispiel so. oder relativ andere. Relativ günstig. Ja, ist nicht unbedingt teuer und relativ gut zu lesen. Ähm, deswegen gebt dem Ganzen eine Chance, äh, ist, ist es ist auf jeden Fall hundertprozentig wert. Hm. Und damit sind wir, wir sagen, fertig für heute. Sind wir fertig für heute? Hammer wir, haben wir Schluss. Hammer, wir, hammer fertig. Hm. Danke dir, Alex, auf jeden Fall für die Empfehlung. Danke dir auch, Frank, dass du das gelesen hast. Gerne. Du weißt, wenn ich dann mal Zeit habe, dann klappt das auch. Hm. <lacht> Ja, ansonsten vielen Dank auch an die Zuhörerschaft da draußen. Ähm, bis zur nächsten Folge vom Leseschwäche-Podcast.
1: Die kommt ja wahrscheinlich schneller, als ihr denkt.
0: Genau. Harry Potter. Harry Potter.
1: Oder was anderes. Oder was
0: anderes. <lacht> bis zum nächsten nee, gut. Mal. Gut.
1: Dann bis zum nächsten Mal.